0: Boa tarde, bem-vindos à conversa da Visão Verde. Hoje vamos falar de um projeto chamado Storks in Motion, que se pode traduzir por cegonhas em movimento e que estuda de que forma as cegonhas brancas se estão a adaptar a alterações ambientais, incluindo, mas não só, as alterações climáticas. Temos connosco Marta Acácio, que nos vai explicar mais sobre este projeto em que está envolvida. Marta, olá, boa tarde. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Uh, como é que nasceu o Storks in Motion?
1: Olá, boa tarde. O Storks in Motion um, é um projeto, neste momento chama-se Birds on the Move. Storks in Motion é um projeto maior que engloba o um, um estudo de cegonhas brancas, o seguimento de cegonhas brancas com GPS, que tem vindo a ocorrer desde 2012, e agora mais recentemente, desde 2018 até este, até o fim deste ano, há o projeto Birds on the Move, que está inserido no Stoxy Motion, e que é um projeto de investigação financiado pela FCT, pela Fundação para a Ciência e Tecnologia e pelos Fundos do FEDER, em colaboração com a Universidade do Porto, coordenado pela doutora Inês Catri, e também com a minha universidade, a Universidade de East Anglia no Reino Unido, a Universidade de Castilla-La Mancha em Espanha e com o British Trust for Ornithology também do Reino Unido e um, que pretende estudar um, os, as alterações de comportamento migratório da cegonha branca um, cá em Portugal. É uma espécie totalmente migradora que a partir dos anos 80 tem vindo a alterar o seu comportamento migratório. E em vez de todos os anos de passar o inverno em África subsariana está a passar o inverno em Portugal e na Península Ibérica, portanto está-se a tornar totalmente residente.
0: Isso é uma coisa, aliás, que se vê, e não só no inverno, mas também no verão, há muito mais uh, cegonhas. No, no, este mês foi ao Algarve e o caminho para o Algarve é, chega a haver uh, uh, espaços com dezenas de ninhos de cegonhas, que é a coisa que não se via nos anos 90, por exemplo. O que é que mudou? O que é que, o que, é que fez de Portugal um, um, uma região mais atrativa para a cegonha?
1: Sim, é verdade. O número de, de cegonhas uh, invernantes tem aumentado muito, mas também o, ni, o número de cegonhas uh, a criar. Portanto, temos muitas e muitas cegonhas neste momento. E um dos motivos uh, pelo qual a, a cegonha se está a tornar tão abundante foi a introdução do, do lacostim vermelho nas, nos arrozais e nas ribeiras portuguesas e na Península Ibérica. É uma grande fonte de alimento para a cegonha branca e esta introdução ocorreu à volta dos anos 70, Portanto, veio uh, começa a haver mais alimento disponível para a cegonha, mas por outro lado, a partir dos anos 80, as lixeiras que ocorriam um pouco por todo o país, lixeiras pequeninas, passaram a estar organizadas em grandes aterros sanitários. Ou seja, começou a haver muito alimento disponível, porque as cegonhas, para além de se alimentar nos prados e de forma nas fontes de alimento naturais, também estão bastante dependentes destas fontes de alimento antropogénicas, como os aterros sanitários. Então, há muita comida, tanto com o lagostinho como nos nossos resíduos orgânicos, o lixo que nós criamos, as chonhas acabam por se alimentar também, e se há muito alimento, elas conseguem-se reproduzir melhor, o sucesso reprodutor aumenta, conseguem criar mais juvenis por ano, e por outro lado, como elas já não estão a migrar, a sobrevivência dos residentes é superior à dos migradores, essa é uma das vantagens de ser residente, é que não têm de viajar 3 mil quilómetros e de passar o deserto do Sahara e então com maior sobrevivência e maior sucesso reprodutor, as populações aumentam e é o que, é o que tem vindo a acontecer com a cegonha branca.
0: Eu, eu, eu falou do, 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 do lagostim, que é uma, uma praga e, portanto, foi introduzida nos anos 70. Hum, é, é, é uma boa praga no sentido da cegonha. Para a cegonha foi um, um, um mal que se tornou um bem
1: Sim, para a cegonha branca, sem dúvida, que é uma grande fonte de alimento, muito, muito, muito abundante. Para outras espécies também, para lontras, todas as espécies que, que se alimentam nas ribeiras têm beneficiado do lagostim vermelho. Contudo, outras espécies, nem tanto, o lagostim vermelho ou o lagostim de Lusiana, é um, um predador, para além de muito abundante, é um grande predador. Pode-se alimentar também de girinos, de peixe, portanto, tudo o que deu... Que se ele se alimenta é um problema e também a nossa espécie de lagostim nativo, nós tínhamos um lagustim, tínhamos e ainda temos um lagostim nativo, também sofreu muito com, com a introdução do lagostim vermelho, do lagostim de Louisiana, portanto para uns é bom, para outros menos bom. Também está a
0: afetar o, o, o seramugo, por exemplo, aquele famoso peixe português que está do Guadiana, que, que, é, que é só nosso e que está em perigo de extinção.
1: É possível, o saramugo não é muito a minha área de, claro. de especialização, mas o ceramugo tem muitas outras ameaças também, e peixes invasores, outros peixes que nós introduzimos nas nossas ribeiras, também são um grande problema para o ceramugo, mas sim, certamente que o, o lagostinho também não ajudará. Até
0: porque é um peixe muito pequenino e os outros peixes que claro, foram introduzidos são muito grandes, como o Lúcio Perca. O, no caso dos aterros, devemos estar preocupados com o facto de as cegonhas se alimentarem de resíduos ou elas sabem escolher? Nós sabemos que pode ser um problema com outras espécies que podem então, estar a comer uh, resíduos uh, tóxicos de alguma forma. A cegonha não tem esse problema?
1: É, há vantagens e desvantagens na, em comer nos aterros sanitários. Se nós pensarmos nos aterros, quando pensamos, pensamos em lixo, em lixo que, não, que já não é bom. Mas, na verdade, tudo o que nós colocamos no nosso lixo orgânico em casa, o resto do hambúrguer, ou a gordura das bifanas, etc., ainda é comida que no dia a seguir está no aterro sanitário, que ainda está boa e que as chegonhas aproveitam. Portanto, elas são um bocadinho e conseguem escolher o, o que é bom alimento. Mas isso nem sempre acontece e, e há estudos noutros países em que mostram que, que as chegonhas levam, por exemplo, elásticos para, para os ninhos para alimentar as crias porque os elásticos parecem minhocas e que isso aumenta a mortalidade das, das crias Portanto, há, há vantagens delas de, de se alimentarem nos aterros, é comida rápida disponível muito muito fácil aceder nós também temos agora um trabalho que foi publicado este ano em que mostramos que as banhas que se alimentam nos aterros sanitários viajam, até podem viajar mais no dia a dia para chegar aos aterros sanitários mas ainda assim, quando lá estão, passam menos tempo a comer e gastam menos energia a comer no próprio processo de alimentação do que as conhas que se alimentam em meio natural. Portanto, há vantagens em alimentar-se nos aterros. Bom. As crias que estão perto dos aterros, sim, algumas podem estar a ingerir plásticos e outras, uh, outros resíduos não orgânicos. Mas a verdade é que, em geral, estão em melhor condição física do que as crias que estão mais longe dos aterros e que os pais não se alimentam em aterro. Por outro lado, também têm uh, maiores concentrações de metais pesados no sangue, um, também têm mais uh, bactérias multiresistentes. Uh, portanto, há vantagens e, e desvantagens. E desvantagens.
0: El, elas não conseguiriam é é adaptar-se se, é. se, se uh, os, os aterros deixassem de estar disponíveis?
1: Na verdade, os aterros terão de deixar de estar disponíveis, consoante a legislação europeia, até 2030, no máximo de 10% do nosso lixo é que pode acabar em, em aterro sanitário. Sabemos que, que vai ser difícil cumprir esta meta e o último relatório da APA foi bastante desanimador, nós não estamos a conseguir cumprir as metas europeias. Mas a verdade é que nós não sabemos bem o que é que vai acontecer à cegonha quando, quando de facto, deixar de ter este, esta fonte de alimento nos aterros. E por isso é que é importante o, o estudo também que estamos a fazer. Se elas já estão a deixar de, de migrar e a tornar-se residentes e estão completamente ou muito dependentes do lixo nos aterros, se tirarmos esse recurso, não sabemos bem se elas terão a flexibilidade para voltar a migrar. Em Talvez improvável uma cegonha que não migre durante 20 anos, que de um ano para o outro decida passar o Sahara. Portanto, é, é possível que nessa altura deixe, haja maior mortalidade das cegonhas no inverno.
0: E há também que é uma que questão é... geracional, por exemplo, se durante uma ou duas gerações as cegonhas não migrarem, as gerações mais novas nem sequer sabem o que é isso.
1: Mais ou menos, o que nós vemos com o, nosso, com o nosso trabalho é que há uma questão interessante, que é nós fizemos agora umas análises genéticas e parece que o comportamento migrador ou residente não é genético, portanto deve ser alguma plasticidade e o que nós vemos com os nossos dados de seguimento GPS é que os juvenis, no seu primeiro ano de vida, quase todos migram, portanto há qualquer coisa neles, há um instinto grande de, de migração e é a partir do segundo, terceiro ano que eles depois, decidem se serão ou não migradores e os adultos reprodutores aí já têm uma estratégia definida ou são residentes ou são migradores temos adultos que migram todos os anos para a África Subsaariana ou para Marrocos e outros, e outros adultos que, que vão para o sul de Espanha, o sul de Portugal mas então a, a, a resposta parece estar nos juvenis Os juvenis é que decidem o que é que acontece se decidem migrar ou ficar residentes
0: ou seja, é uma espécie de inter que eles fazem sempre e depois é que decidem se ficam ou não no, em, em Portugal. Um, e, e em relação às alterações climáticas, há estudos uh, de nível europeu que mostram que está a haver uma... uma não sei se podemos chamar de migração, mas que uma deslocalização das aves uh, de cerca de um km por ano para o norte, em média, na, na, na Europa toda. Um, 28 km nos últimos 30 anos, uma coisa assim desse, desse género. Uh, e isso já será um efeito de, de, das alterações climáticas, no momento do, do aquecimento do clima, da, da temperatura média. Uh, isso também pode ser um dos, dos fatores que leva a cegonha a sentir-se mais confortável em Portugal?
1: Sim, certamente que os invernos serem mais a menos uh, faz com que, com que elas decidam também... Há mais alimento naturalmente também, com os invernos mais a menos e uh, se calhar há mais insetos uh, durante o, o inverno também, que são também uma fonte de alimento para, para as cegonhas e um, as alterações climáticas, certamente, certamente que contribuíram para, para a cegonha branca se tornar residente. Uh, relativamente à expansão para Norte, algumas cegonhas, as cegonhas até à Suécia, portanto a cegonha é uma espécie que na, na Europa está distribuída de forma bastante generalizada, agora pelo menos, também alguns um, programas foi alvo de programas de reintrodução em vários países europeus, e agora está a ser reintroduzida também no, no Reino Unido. Portanto, o, o, nós estamos a ajudar um bocadinho a Cegonha a, a ir mais para o Norte, mais rapidamente, mas essa expansão iria ocorrer naturalmente, de, de qualquer forma, com, com as alterações climáticas. Por outro lado, as alterações climáticas podem afetar a Cegonha não só uh, na Europa, onde elas reproduzem, mas também se elas fizerem a migração subsaariana um, no, na sua área de envernada e um, o deserto do Saara está-se expandir também, portanto a área onde elas estão dependentes das chuvas e dos gafanhotos ali na, na zona do Sahel que é uma banda uh, que vai desde o Senegal, uh, pelo menos que as nossas conhas utilizam até o Níger norte da Nigéria, o deserto está-se a se expandir, está a ficar cada vez mais seco e o que pode acontecer às conhas que migram é chegarem à sua zona de invernada e não haver alimento suficiente porque não chove e um, e forças para regressar, não é? E não conseguem regressar. E foi não. isso que aconteceu nos anos 60, que houve uma grande seca nos anos 60, 70 no Sahel e que fez com que a suanha branca fosse uma espécie extremamente uh, afetada e as populações europeias uh, caíram a pique e tornou-se uma espécie ameaçada, uh, isto antes dos aterros e antes de, de claro. a população começar a subir.
0: Também nos anos 80 e 90 foi feito um grande investimento, sobretudo nos anos 90, se não se enganado, na proteção de cegonhas, nomeadamente nas linhas elétricas. Que equipamentos é que eram esses para impedir que as cegonhas uh, morressem nas linhas elétricas?
1: Um, está a ver, um, um, não só com as cegonhas, como muitas outras espécies, uma preocupação muito grande. Um, as cegonhas é, é uma espécie, em particular, porque utiliza as linhas e os postos não só como... Passagem ou compõe-se, como outras espécies, mas como um sítio de nidificação. Portanto, muitas, a REN e a EDP, têm, têm colocado plataformas de, de nidificação para elas criarem nos sítios onde nós queremos que elas criem e não de forma a elas morrerem ou afetar a própria linha elétrica. E, e neste momento este projeto Birds on the Move está também um, está inserido numa cátedra da REN em que a REN tem feito uma, um, um grande trabalho também a estudar as cegonhas e como é que se pode minimizar este conflito de, por um lado é a mortalidade das chegonhas, mas por outro lado é também a danificar as linhas elétricas e, e houve aquele grande apagão, é? acho que ainda toda a gente se, se lembra de, para uma cebolha ter morrido uhum. nas linhas elétricas e não queremos que isso aconteça. E então o que, o que tanto a EDP como a REN têm é feito é proporcionar plataformas de nidificação nos postes mas também colocar mangas de proteção para a umas uns plásticos que se colocam por cima das, de, das linhas para elas não morrerem eletrocutadas e muitas marcas de sinalização uh, para elas verem as linhas e não colidirem com, com as linhas elétricas.
0: Poderíamos ter, se tudo correr como nós gostávamos que correr, se os aterros realmente fossem encerrados, uh, poderíamos ter a possibilidade de vir a alimentar artificialmente as cegonhas como se faz hoje, por exemplo, com os abutres
1: é uma possibilidade, é, é uma possibilidade, claro. Com os abutres, os abutres são, são espécies muito pouco abundantes ou que, que caíram muito e, e há essa necessidade de o fazer. Com as cegonhas e as chogonhas não são as únicas espécies que estão dependentes dos aterros, são os milhares pretos, ou as garças boieiras, são espécies também extremamente abundantes nos aterros, muito, várias espécies de, de gaivotas também. O, o que é importante, a meu ver, é que quando os aterros deixarem de existir, é monitorizar estas populações que, que neste momento estão dependentes dos aterros e sim, se houver uma grande, uma grande queda de, nas populações de segonha branca e de outras espécies, poderá ser uma opção. Contudo, as cegonhas são uma espécie generalista e, como falou há bocadinho, tem outras fontes de alimento, como o, o lagostim, que podem vir um, então, a, a, a substituir o, o uso dos aterros elas sendo espécies generalistas e bastante plásticas, bastante adaptáveis, podem então virar-se para as presas naturais e, e tentar compensar um bocadinho a falta dos aterros. O importante é mesmo monitorizar as, as populações e ter bastante atenção ao que, ao que vai acontecer quando os aterros fecharem. E é isso que
0: o projeto em que está envolvido está a fazer. Como é que monitorizam as escondias?
1: Nós estamos a segui-las com GPS, tanto os adultos como, como as, as crias, e isso dá-nos muito, muito detalhe nos movimentos e criamos muito conhecimento, sabemos exatamente o que é que elas fazem durante a época reprodutora e durante a época do, do inverno. Também conseguimos, lá está com os nossos aparelhos de GPS, um, quantificar a energia que elas gastam ou não. Um, então temos, temos acesso a muita, muita informação. Para além disso, fazemos contagens mensais nos aterros sanitários para saber quantas ganhas é que utilizam os aterros. Monitorizamos cerca de 400, 450 ninhos todos os anos para medir a produção, um, o sucesso reprodutor um, perto e longe dos aterros. Nós estamos a estudar colónias que vão desde Coruche até o Algarve e temos acesso a dados também de, de outros ninhos. Uh, esporádicos um bocadinho mais a norte, mas a nossa área de estudo é mais é mais a sul do país. Portanto, fazemos muito trabalho todas as primaveras e todas as semanas, vamos aos ninhos, vemos quantos ovos é que têm, quando é, quando é que as colocaram começaram a pôr os ovos, quando é que as crias nascem e quantas crias é que depois saem do ninho uh, no fim da época reprodutora.
0: E já consegue perceber uma tendência nos anos que o projeto já leva?
1: sim nós vemos que perto dos aterros a produtividade é maior portanto conseguem criar mais crias ao fim do, do ano relativamente aos, às colónias mais longe dos aterros e, e depois há muita variação interanual portanto se chove tarde quando as crias tarde em maio quando as crias são muito muito pequeninas e ainda não conseguem ter uma eficientemente pode haver assim em grandes períodos de mortalidade uh, com as crias, mas isso são eventos esporádicos que, que ocorrem um ano ou outro. Para termos uma, uma monitorização para sabermos as tendências ao longo do tempo precisamos de um bocadinho mais de, de, de informação, e mais uns anos de estudo, porque esta monitorização bastante intensiva que temos feito das colónias só está a ser feita desde 2016. Já temos cinco anos de dados, mas para fazer uma boa série temporal precisamos de, de mais um bocadinho de tempo.
0: Quais são os números conhecidos de, de, nos anos 90, quando a população de Cegonha atingiu se calhar o seu valor mais baixo, a população residente, e uh, os números mais recentes que têm agora?
1: O último censo que foi feito em, foi em 2014, portanto deverá ser, isto é 10 em 10 anos, em 2024 vamos ter, devemos ter o, os dados mais atualizados, um, era de 12 mil casais. Creio que nos anos 90 andava à volta de, não, não lhe quero mentir, sei que tínhamos cerca de mil indivíduos residentes, uh, não sei bem os números da, da população uh, reprodutora Sim. nos anos 90. Sei que o valor mais aproximado que temos agora é o de 2014, 12 mil casais, dá cerca de 24 mil uh, segonhas a reproduzir-se, certamente hoje o número de ser um bocadinho maior. Relativamente às invernantes eram cerca de mil indivíduos que ficavam cá no inverno em 95 e que agora em que cerca de 70% da população de segonha branca é residente, este ano ou no fim do ano passado fizemos um censo das segonhas invernantes e já passava às 19 mil segonhas, portanto passámos de mil segonhas a 19 mil segonhas a utilizar o nosso país, a ficar um, cá no inverno. Este número é superior porque temos as cegonhas do norte da Europa que também ficam cá no inverno. Nós contabilizamos apenas as cegonhas, ou tentámos contabilizar apenas as cegonhas que, que são as nossas cegonhas que, que estão cá, e não as outras que vêm do norte da Europa, que chegam cá um bocadinho mais tarde. Já chegam em novembro e nós fizemos o um censo então no início de, de
0: outubro. Isso significa que Portugal é a África subsariana das cegonhas norte-europeias?
1: Exatamente, temos muitas cegonhas alemãs, francesas em Guarnacá.
0: diz que 70% das cegonhas agora são residentes, que não, não eh, migram. Quanto é, quanto, quantas é que eram, ou qual era essa percentagem porcentagem há 20 anos, por exemplo? tem, tem, tem ideia?
1: Uh, há 20 anos era bastante mais baixa, era talvez 20%, sim. É uma grande diferença? Sim, é uma enorme diferença, sim. E tem vindo a aumentar. O, o censo anterior tinha sido em 2015 e creio que era 60%, 65% da população residente. Agora estamos, já passou a 70%. Com os nossos dados de GPS, quantificámos cerca de, de 77% dos nossos adultos ficam cá, ou em Portugal ou no, no sul de Espanha.
0: A segunda branca já não tem qualquer tipo de um, nível de risco. Já não é um animal, uma espécie vulnerável.
1: Neste momento não, neste momento não tem Estatuto de Conservação, continua a ser, uh, portanto não tem Estatuto de Conservação da, da IUCN, de, IUCN. De, a nível geralmente, em geral, uh, em Portugal continua a ser uma espécie protegida, portanto não se pode caçar, não se pode destruir os ninhos, uh, etc, portanto há algum... E, ainda há riscos
0: para, para a sobrevivência da cegonha em Portugal, para lá daquilo que falamos do futuro, do fecho do, dos, dos aterros?
1: Sim, as linhas elétricas continuam a ser a maior causa ou das maiores causas de, de mortalidade da segonha da branca em Portugal um, e é continuar o trabalho com as parcerias com a REN, com a EDP, com as distribuidoras de, de energia para, para diminuir esse risco e diminuir essa fonte de mortalidade um, mas sim, é, há alguma, infelizmente alguma caça ilegal também sabemos de algumas sonhas que são uh, abatidas a tiro Uh, ilegalmente, mas por agora não queremos que seja um, algo muito expressivo mas também E, parece, e outras,
0: outras ameaças como atropelamentos, gatos que é um problema que também tem afetado várias aves uh, também são um problema para a cegonha?
1: A cegonha tende a criar em sítios mais elevados em que estão menos acessíveis para os gatos é uma ave grande um, comparar com os melcos ou os passarinhos mais pequeninos um, Há ali uma fase da vida em que a sequência é muito pequenina em que poderia acontecer, sim, elas são muito predadas por predadores alados, por águias, corvos etc, mas também por se elas criarem em árvores outros mamíferos podem lá chegar e, e imagino que em aldeias possa acontecer, mas como elas criam nas aldeias ou mais próximo das populações humanas onde há mais gatos, como elas criam ou no topo de igrejas ou no topo de... Os gatos não chegam lá. É difícil, é difícil que lá cheguem. Um, por outro lado, uh, os atropelamentos e, acontece e como elas estão tiram muito ao longo das estradas e nas estradas nacionais vê-se muitos ninhos ou em postes de eletricidade baixinhos ou postos telefónicos, em eucaliptos também, e elas quando atravessam as estradas podem infelizmente acontecer.
0: Quais são as zonas do país onde há mais concentração de cegonhas?
1: No Alentejo, é, é uma... É, é, a zona principal é o, é o distrito de, de Beja, em, no distrito de Setúbal também, porque está muito associada aos arrozais, mas a ceganha está a se expandir para norte e neste momento há, há sonhas um pouco por todo, por todo o país. Em Coimbra, como também aos os aterros e umas zonas de, de arrozal em Aveiro, hum, também há muitas sonhas uh, a criar uh, também
0: um já, já, já foi uh, visto algum tipo de mudança de comportamento uh, nas cegonhas devido à pandemia?
1: Com a pandemia? Um, a questão interessante da pandemia é o lixo, e o lixo que nós criámos e o lixo que, que foi criado. Um, na, durante a pandemia os, uh, todos o, deixou de haver reciclagem dos resíduos temporariamente, deixou de haver separação dos resíduos nos próprios aterros. Os aterros sanitários eles já faziam uma separação de, dos resíduos orgânicos para transformar em composto, mas por motivos de segurança dos trabalhadores, todas estas instalações foram encerradas. Ou seja, todo o lixo era depositado diretamente em aterro. Isso, por um lado, os restaurantes fecharam, que é uma grande fonte de, de desperdício alimentar e de, de lixo que acaba nos aterros. Houve menos turismo, menos restaurantes a funcionar. Pode ser uma diminuição do lixo, mas por outro lado, o lixo era todo depositado em aterros. Portanto, pode ser que a cegonha tenha beneficiado um bocadinho com esse, com esse aumento do, do lixo nos aterros, do lixo indiferenciado.
0: E, finalmente, a cegonha preta. Eu sei que não é o, o objetivo do, do, do vosso trabalho, mas também está no vosso radar.
1: Exatamente. Nós estamos a, a marcar cegonhas brancas e também cegonhas pretas. É uma espécie bastante mais rara que cria em sítios bastante difíceis de aceder, portanto o número de cegonhas, que nós conseguimos, cegonhas pretas que nós conseguimos marcar por ano é bastante reduzido, mas é uma espécie também muito interessante porque tal como a cegonha branca está a mudar os comportamentos migratórios e temos cada vez mais cegonhas pretas a invernar em Portugal. Com o uso de anilhas ou com anilhas coloridas com códigos identificadores nas patas conseguimos perceber que as cegonhas pretas que invernam cá Algumas são portuguesas, mas muitas são do norte da Europa também, muitas são francesas, belgas, etc. E, então também começámos um projeto de seguimento das cegonhas pretas em 2018 com os juvenis, para tentar perceber então se os juvenis todos migram ou não, se, se são consistentes no seu comportamento migratório. Com as cegonhas brancas já vimos que elas vão deixando de migrar ou não à medida que envelhecem as cegonhas pretas, ainda não temos dados suficientes para responder a esta pergunta, mas parece que não, parece que eles são, se são migradores no primeiro ano, mantêm-se migradores, mas eu, lá está, ainda são muito poucos dados para conseguir responder a esta pergunta com muita certeza, mas também estamos a acompanhar estas populações.
0: A cegonha preta, apesar de também estar numa situação um bocadinho mais favorável do que já esteve em Portugal, não tem aparentemente a capacidade de adaptação da cegonha branca, porque é que elas são tão diferentes?
1: A cegonha preta, ao contrário da segonha branca, que é muito generalista, muito plástica, a segonha branca, branca alimenta-se em prados, alimenta-se em zonas úmidas, alimenta-se no lixo. A segonha preta, já um bocadinho, apesar de se alimentar desde de, de, de girinos a peixes a insetos aquáticos, está muito ligada ao meio aquático, às ribeiras, aos, ao uso de, 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 de pequenas barragens ou de, de pequenas uh, fontes d'água no meio do, 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 do da paisagem portanto está muito muito ligada à água é menos generalista e então um, acaba por beneficiar menos dos, dos recursos que que a suganha branca tem mas está parece estar um bocadinho também a expandir-se no país a expandir-se um bocadinho por toda a Europa mas continua a ser uma espécie ameaçada e uma espécie bastante rara em, em Portugal e na Europa toda
0: Marta, muito obrigado, boa sorte para o seu projeto e mais uma vez obrigado também por ter aceitado o convite.
1: Muito obrigada pelo convite e muito obrigada pelo, pelo interesse do projeto.
0: Okay. E obrigado por ter estado desse lado e até para a para mais uma conversa da Visão Verde.